0: Неделя новая, эпизод новый, а вопросы, которые мы поднимаем в коучинге, которые мы задаем, с которыми мы живем, в принципе, все те же, без изменений. И год назад, и два года назад, и сегодня эти ключевые вопросы звучат так. Почему я хочу, но не делаю? Почему я прокрастинирую? Почему я пишу планы, ставлю цели, самых выбираю, самых их назначаю? сам себе их прописываю, сам хочу, но не дохожу до них? Почему я сам-сама саботирую свой успех, самосаботирую свои результаты? Какие, возможно, действия вы ставили себе, планировали на эту неделю, на прошедшую неделю? Может быть, это было написать пост, может быть, это было написать серию постов, запланировать серию постов, может быть, это было выйти в ваш эфир, начать или закончить создание курса, какое это было действие, и почему оно не выполнено. И вариантов ответа, да, ответы можно разделить на три категории. Не было возможности, физической возможности, не было компьютера, не было электричества, не было света, даже не было времени, здесь 50 на 50. Может быть, его на самом деле не было, а может, оно было, но мышление было тем ключевым фактором, которая повлияла на то, как мы выбрали использовать время. То есть есть ответы, категория ответов, когда на самом деле не было возможности, не было электричества. Как я могу выйти в интернет, когда нет электричества? Но в большинстве случаев я могу гарантировать, скорее всего, это был ответ из другой категории. И время было, и компьютер был, и тема была, и желание было но действие не произошло. И сегодняшняя тема посвящена такому ответу. Задам вам вопрос, если вы про онлайн, если вы в онлайн, то, скорее всего, вы пошли таким же путем, как и большинство из нас. Вы пошли на курсы, чтобы получить информацию, что делать, как делать, получить те стратегии, получить все те, чтобы скоротать время, не искать самому, а получить стратегии и делать уже знаю, что делать. И, возможно, так же, как и у меня, на самом первом курсе вам сказали, пока у вас мотивация, пока у вас желание, вам сказали, давайте на следующие 6 месяцев прописываем цели. Потому что выход в онлайн возможен только через контент. Ты не можешь выйти как человек в онлайн со своей табличкой «Я коуч, я доктор». В онлайн можно выйти только через экспертный контент. Этот экспертный контент это твой маркетинг, который работает, когда ты спишь. Так что тебе не нужно постоянно говорить, кто ты, о чем ты. Контент ⁇ это посты, это видео, это подкасты. Было такое, говорили вам прописывать такие цели, если мы все идем по одному пути. И, может быть, у вас также было, как у большинства из нас, 6 месяцев проходит, а по окончанию этих 6 месяцев нет ни 100 подкастов, ни 100 постов, ни 100 видео. И мы переносим эти цели на следующие шесть месяцев. И, возможно, следующие шесть месяцев проходят точно так же. Мы переносим, переносим цель. И для большинства людей, к сожалению, два раза, три раза перенесли и, и ушли с этого пути. Только единицы остаются, переносят, переносят, переносят вот до тех пор, пока оно не пойдет. Когда ты переносишь, 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 но там где-то дальше, оно все равно идет. Может быть, у вас было так. Тоже, может быть, вы сами себе назначили эту цель, может, может быть, вы на этот год себе поставили цель. К концу года у меня будет вот столько-то создано. да? Мы говорим про создание. И это не значит, что на этих курсах нам говорят ставить неправильные цели, но как я это вижу на этих, во всяком случае, в моем случае, мой опыт, не было элемента одного, о котором я, которому я посвятила этот подкаст. Не было элемента мышления, отсутствующий пазл, наше мышление. Бесполезно ставить цели, написать 100 постов, создать 100 видео, выйти 100 раз в эфир. Если вот этот клей, как вот буквально в предыдущих эпизодах, в эпизодах родилась вот эта метафора, клей, который склеит. И как я это вижу, сейчас я дойду сюда, нам не говорят что это ключевой пазл. твое мышление — это ключевой пазл. Цели потом. Не говорят не обязательно с каким-то умыслом или потому что забыли, а потому что иногда тот человек, который, может быть, прошел этот путь, сделал 100 подкастов, 100 видео, 100 постов, 100 книг и собрал аудиторию за счет этого экспертного контента, возможно, потому что у него самого это знание и вот это присутствие такого мышления — оно находится в его слепой зоне. Сейчас я объясню, что это означает. И еще раз, сегодняшняя тема – это невидимая сила Создателя. В буквально последние несколько эпизодов мы уже затронули связь между мозгом и телом. Сидеть на диване и думать, 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 думать не родит результаты, не создаст результаты. Без мышления тело приходит к компьютеру и сидит, сидит, что-то делает, к концу дня просидела 5 часов, как на работе. К концу дня нет результата. Что отсутствует? И многие из вас уже на этом пути. Вы задаете вопросы, где это взять? То есть мы осознаем, что вот это отсутствует. Но вернусь к моменту, да? Почему нам не говорят, что когда ты ставишь цели на сто того-того-того? Вот табличка, которая это объяснит, почему у человека, который может быть прошел этот путь, этот навык может быть в слепой зоне. Возможно, вы уже знакомы тоже с этой табличкой. Слово «компетенция». «Компетенция», чтобы прийти, чтобы делать компетенция. Вот в этом первом квадрате неосознанная некомпетенция. На компетенцию любую можно посмотреть с четырех вот таких точек зрения, с четырех ракурсов. Неосознанная некомпетенция – это когда ты некомпетентен, и ты об этом не знаешь. Ты не знаешь то, чего ты не знаешь. А это нормальное явление. Мы все не знаем, да, очень много мы не знаем, и мы даже не знаем, что мы об этом не знаем. Например, для тех людей, которые становятся вот на этот путь выхода в онлайн, проходят курсы, знают, что нужно писать посты, делать видео, какая для них существует неосознанная некомпетенция? И в, мо э в моем опыте, в моем понимании, то как я это вижу, почему я говорю о мышлении, как я к этому пришла, с вопросами, как, почему, как делать, почему я не делаю, как делать, как начать делать, как себя заставить, ответ – мышление. Почему я не думала, например, о мышлении, почему столько людей, возможно, доходит до этого, возможно, даже не доходит, это наша неосознанная некомпетенция. Мы смотрим на физическое действие, нужно сесть, напечатать текст, нужно нажать кнопку, выйти, начать говорить. Нужно создать 100 постов, 100 того, 100 сего. Но неосознанная некомпетенция, мы не понимаем на это время, очень многие, да, очень многие в любом, в русскоязычном, англоязычном, каком угодно язычном мире, почему еще раз, коучинг, mindset коучинг, трансформация мышления, вот это ключевое слово мышление: сегодня выходит все больше и больше на поверхность, потому что все больше и больше людей хотят идти создавать, хотят идти делать то, что они никогда не делали, но упираются в стену. И вот это наша неосознанная некомпетенция. То, о чем мы вот буквально говорили в челлендже. И ссылку я еще раз напомню, приложу. Вся челлендж собрана. И в одном месте можно пройти, вспомнить все те же моменты. Это наша самоидентификация. Кем я себя вижу вот в контексте написания постов? Кем я себя вижу в контексте создания курса? Кем я себя вижу в контексте выхода в эфир? А кем я себя не вижу в моей голове эфиры, создание контент, экспертность, продажи, клиенты и где я? Оно вместе или оно абсолютно по разные стороны в моем мышлении? И как я это вижу, так я и буду делать. Наши страхи, вот те четыре страха, которые мы обсуждали. Страх сделать ошибку, страх критики, страх получить отказ, страх того, что тебя признают не экспертом. На начальном этапе мы даже не знаем об этих страхах. Мы не подозреваем, что они наши программы. И исходя из этих страхов, люди идут обновляют компьютер, обновляют обои, обновляют гардероб, обновляют прически, обновляют, 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 но это все только часть. Без вот этой компетенции не получится выйти в компьютер, все равно какой бы у тебя Если бы ты мог, ты бы вышел на том компьютере, который у тебя есть сегодня, с того телефона, который у нас есть сегодня. Если нам нужен новый, новый, еще раз новый, дела нет, значит, вот в мышлении. Неосознанная некомпетенция. Наши мысли, наши эмоции, управление нашими эмоциями, страхи, самоидентификация. На начальном этапе, когда мы хотим, но не создаем. Второй момент. Неосознанная компетенция. Это когда человек знает, может, делает, но он не знает, что он знает, может и делает. Для него это настолько естественно, что он об этом даже не задумывается. И... Возможно очень, что те люди, которые нас учат, что все, что нужно сделать, это написать 100 постов, выйти в эфир, для них это неосознанная компетенция. У них это получается. Возможно, они это прошли. Возможно, у них это у них не было этого барьера. У них не было этого в привычке. У них не было этого в мышлении. Это их неосознанная компетенция. Они это делают, но они не знают, как они это делают, и они поэтому очень часто может быть, даже не объясняют и вообще не привносят этот пазл. Неосознанная компетенция очень легко увидеть на фоне, например, изучения языков. Я часто на тот свой опыт опираюсь. Неосознанная компетенция, когда, например, когда я изучала английский. Неосознанная некомпетенция, когда ты вообще не знаешь, что в этом английском есть. Поэтому ты даже не можешь задать вопрос объясните мне это, это или это. Неосознанная компетенция это когда я в свое время, когда я изучала английский и приходила буквально на нулевом, на первом, на втором уровне, на начальных уровнях. И у меня была возможность практиковать с американцами. Но на любой вопрос о грамматике, почему объясните вот это или объясните present simple, объясните present perfect, они все время пожимали плечами и говорили, не знаю, я, мы просто так говорим, когда мы их спрашивали, почему has been или had been, или have been какая разница между has been and have been они всегда пожимали плечами и говорили потому что мы так говорим мы просто так говорим и на то время для меня это было очень очень удивительно как можно не уметь объяснить почему вы так говорите до того момента пока я не приехала в Америку буквально через два года после тех случаев попала в академию и меня поставили обу обучать не столько обучать сколько дать возможность уже американским студентам на первом-втором уровне практиковать русский и все поменялось и каждый раз, когда они меня спрашивали, почему здесь его, а здесь ее, а здесь его, а вы говорите его, а здесь ей, а здесь ему, а здесь с ним, а здесь без них, у меня всегда был тот же самый вопрос. Я не знаю, мы так говорим. Я не знаю, мы так говорим. Я могу абсолютно, ну, на то время могла абсолютно без ошибок говорить на русском, но я не могла это объяснить. Я даже не задумывалась об этом. Если вы хотите, проверьте в следующий раз, когда, может быть, где-то с иностранцем встретитесь, объясните ему. То же самое. Это наша неосознанная компетенция. Очень часто, когда мы идем к людям, и нам говорят, что нужно делать, вот этот момент не учитывается. У них эта компетенция, но они не могут это объяснить. Почему, вот возвращаясь, если к английскому, учителя грамматики, которые, для которых английский второй язык, разложат все по полочкам, любую грамматику. Все, все, все настолько по полочкам, что студентам вот только бери, и, и, а когда носитель объясняет, очень часто непонятно. Следующий шаг, к которому мы стремимся, это осознанная некомпетенция. Это когда мы точно осознаем, это в поле нашего понимания, в поле нашего осознания, мы знаем то, что, что мы не знаем. Мы хотя бы, уже прогресс, мы осознаем то, что мы не знаем. Говоря про мышление, про мышление и двигаясь вот с того момента, когда в самом начале мы вообще не знаем, что нас ожидает путь убеждений, что нас ожидает встреча и проработка всех наших убеждений, управление эмоциями, управление страхами. Дальше мы идем, неосознанная компетенция – это то, что мы делаем, осознанная некомпетенция – вот на этом моменте многие из нас, мы приходим в коучинг, и мы начинаем получать вот те «ага», да? «О, теперь я понимаю, теперь я понимаю, теперь я понимаю». Мы начинаем понимать то, чего у нас пока нет, и то, что нам нужно получить. И вот в контексте мышления это осознанная некомпетенция. «Теперь я понимаю, мне нужно научиться управлять своими страхами». Теперь я понимаю, мне нужно переписать свои истории. Это с третьего подкаста, по-моему. Истории, которые наши программы. И истории, из которых мы каждый день живем и действуем. Если мы пришли к компьютеру, не включили кнопку, и к вечеру не, не вышли в эфир, не создали, это значит, у нас история, которая не соответствует цели. Что-то мы себе там говорим, очень часто неосознанно Неосознанная некомпетенция. Вот в челлендж прозвучал вопрос: кто я такая, это уже осознанная, осознанная некомпетенция. Надо изменить, чтобы написать о себе, в какое состояние придется перейти. Когда ты узнаешь, не только узнаешь этот вопрос у себя в голове, кто я такая, но ты и понимаешь, что это просто мысль. Вот тот вопрос в твоей голове, кто я такая, абсолютно не означает что на самом деле кто ты такая, писать об этом. Здесь нет компетенции, но это уже шаг вперед это уже шаг вот к той осознанности. Осознанная некомпетенция, когда мы понимаем, что да, я боюсь чужого мнения, да, я боюсь критики, да, я не выхожу в эфир сейчас, но я и не убегаю, я сижу в кресле и понимаю, что я боюсь критики, я боюсь, что сейчас кто-то, напишет что-нибудь такое негативное. Я боюсь, что сейчас выйдут с моего эфира. Я, я боюсь, что сейчас кто-то отпишется. Я боюсь вот этого всего. И это моя эмоция, поэтому я сижу и не нажимаю. Или у меня дрожит голос. Или я понимаю, что мое тело сейчас показывает, что я боюсь. Либо это еще вопрос был, где взять уверенность? Где взять уверенность? Уверенность – это тоже компетенция, да, мы сейчас перейдем туда чуть дальше, но вопрос, где взять уверенность, это осознанная некомпетенция. То есть отсутствие уверенности это не компетенция, потому что у человека не получается пойти выполнить то действие, которое он хочет выполнить. Он хочет писать посты, но у него нет компетенции вот этой уверенности, чтобы на своей странице, на своей платформе, в своем YouTube пойти и написать все, что он хочет. На данный момент он не понимает, что у него нет компетенции разрешить себе делать. У него нет компетенции не зависеть от чужого мнения, от чужого разрешения, от каких-то признаков извне. Осознанная компетенция – это когда я сажусь в кресло, и мне нужно выходить в эфир, но… Несмотря на то, что я проработала и вчера, и позавчера, и позавчера, мой мозг может мне всю ту же мысль по привычке предложить. А вдруг, а вдруг, а вдруг это все зря, а вдруг отпишутся, а вдруг не придут, а вдруг подумают. И мое тело реагирует, и я эту реакцию ощущаю, и сама себе говорю, наверное, мне нужен новый компьютер сначала, а потом я точно легко буду выходить в эфир каждый день. Потому что на самом деле причина... Вот у меня компьютер, надо еще года-два накопить или подумать, или подождать пока какой-нибудь сверх супермощный компьютер, и тогда я точно смогу выйти. Неосознанная некомпетенция. Когда у меня осознанная компетенция, я понимаю, что мой мозг сейчас делает, что он пытается сделать. Он пытается подсунуть мне старые мысли, неработающие, которые только мысли. Он пытается, может быть, меня спасти, какой-то неприятности или негативной эмоции, когда я увижу, что все отписались, и он думает, что я умру, например. И в это время я могу этим процессом управлять и говорить себе, нет, сегодня у меня по плану эфир. Я выхожу в эфир. Если кто-то отпишется, я переживу. Если кто-то уйдет, я переживу. Если люди придут, это вообще не про это. Поэтому я буду делать, моя цель, вот те же, например, 100 по 100, 100 видео, 100 книг, 100 курсов. И поэтому я делаю то, что я на сегодня назначила, то, что у меня на сегодня прописано в цели. Осознанная компетенция. И это может быть в любом деле, в любой сфере жизни. Это может быть с похудением, это может быть вождение машины, это может быть английский, это может быть отношение, это может быть финансы, это может быть что угодно. Мы не знаем то, что мы не знаем, потом мы знаем, но не знаем, что мы знаем. Знаем, чего не знаем, и знаем, что мы знаем. И вот в этом квадрате мы можем управлять. И в контексте данного подкаста осознанная компетенция с точки зрения собственного мышления, того, как оно работает, как оно не работает, как оно может нам помогать, как оно может нам не помогать, как оно может нам облегчать жизнь и как оно может нам все усложнять и портить. Если вернуться к вам, вот то дело, то действие, если у вас такие же вопросы возникают, как у всех коучинговых клиентов, почему я не делаю, почему на этой неделе я опять не сделал, почему я опять переложил, почему я опять не позволил себе, почему не разрешил себе, не собрал достаточно смелости на этой неделе пойти и сделать. С точки зрения мышления, где вы видите ваше мышление? Это ваша неосознанная некомпетенция. Например, я хочу писать посты, экспертные посты, я хочу выйти в эфир, я хочу написать то, что я хочу написать, а не то, что я пишу каждый раз. Но я не знаю, почему я этого не делаю. Я не понимаю, почему я не делаю. Неосознанная некомпетенция. Отсутствие компетенции управления роли мышления, отсутствие понимания роли вашего мышления вот в том, почему так получается. Еще раз остановлюсь здесь. Неосознанная некомпетенция. Я не делаю и не понимаю, почему я не делаю. Что со мной не так? Вот на этом в, в этом квадрате вот такие вопросы. Что со мной не так? Я прошел много курсов, почему я не могу сесть и сделать? Если у вас неосознанная компетенция, то у вас нет этих проблем. Вы все сделали, если кто-то вас спросит, возможно, вы не сможете объяснить. А как ты это делаешь? Как ты садишься и просто пишешь? Не знаю, сажусь и пишу. Это ваша неосознанная компетенция. Возможно, вы не написали, но вы понимаете. Я еще не преодолел свои страхи. Мои страхи еще на данный момент сильнее меня. Страх получить отказ сильнее меня. И поэтому я ничего не предлагаю, ничего не пишу. Я не показываю свой курс, я его не предлагаю, я о нем не заявляю, о нем никто не знает, потому что страх получить отказ. Но я над этим работаю. Это процесс, я иду сюда. Или я не вышла в эфир, я точно знаю, что мне не нравится моя внешность, мне не нравится то, как я говорю, мне не нравится это, мне не нравится то, мне не нравится. Но пока я не знаю, как этим управлять, как сделать так, чтобы в итоге все равно выйти но хотя бы я понимаю осознанная некомпетенция. Я понимаю вот эту некомпетенцию, отсутствие навыка, отсутствие компетенции управлять этим страхом. Или у меня нет достаточно энергии, энергии уверенности, чтобы выйти уверенно, а не уверенно я не хочу, осознанная некомпетенция. Отсутствие, некомпетенция – это отсутствие вот этой уверенности или отсутствие навыка от умения ее сгенерировать. Тогда, когда вам надо выйти в эфир. И осознанная компетенция, когда вы овладели навыком, и вы знаете, из чего он состоит. И почему это наша цель, почему это именно то, где мы хотим быть. Потому что здесь мы можем управлять. Вот в этом состоянии мы можем управлять. Потому что совсем не означает, что с сегодняшнего дня когда мы овладели этим навыком, теперь все будет идти как по маслу. Каждый день мы будем просыпаться в отличном настроении, с энергией, с желанием, и все это будет совпадать. Только садись и делай, и делай, и делай. Это не значит, это не значит что память нашего тела и память нашего мозга не будет вот те эмоции каждый день нам опять предлагать по привычке. Но это значит, что мы сможем управлять, неважно какой день, неважно как мы чувствуем, мы сможем управлять нашим состоянием, нашим мышлением и делать. И вот в этом контексте сегодняшняя тема — трио. Вот такое трио — невидимая сила создания. Такая эволюция моего подкаста, эволюция меня, эволюция подкаста и... Я надеюсь, ваша эволюция вместе. Потому что сегодня я в первый раз затрону что-то, что я еще не затрагивала. Но не получится не затронуть, потому что это очень важный момент, который мозг и тело объединит. Невидимая составная. Создание, ключевое слово, остановлюсь здесь на секунду, потому что создание контента, создание продукта, создание себя — Создание своей новой версии, создание своего бренда, создание своего бизнеса, создание курсов. Вот это ключевое слово и, в принципе, эту нить, если вы слушали в подкасте, я ее периодически, не то что периодически к ней возвращаюсь, а она, она проходит. Это все создание, это творческий процесс, творчество, которое идет изнутри. И что это за сила? Мозг, тело и что-то еще. Возможно, вы ответите. Мозг это наша логика, наше рациональное мышление. Когда мы идем на курсы, нам говорят, делай вот это, делай вот это, делай вот это, мы понимаем, что надо делать, мы планируем. Наше тело, еще раз напомню, это то, что должно будет выполнить эти действия, которые мы планируем, которые планирует мозг. Чтобы получить результат на уровне мышления, можно лежать на диване и думать. И вот они все твои 100 постов, и 100 подкастов, и 100 видео, и весь твой интернет-магазин, и твой блог, и твой сайт, и твой инстаграм. Но если тело не встанет с дивана не пойдет, не сядет, к физической клавиатуре, физическое кресло, не начнет делать физические действия, то все останется на уровне мышления. Чтобы получить физическое, нужно тело. А как поднять тело, если человек лежит на диване и понимает, что ему нужно написать посты, что он хочет написать посты, что завтра у него по плану написать посты, что завтра у него по плану сделать, закончить рабочую тетрадь, что завтра у него по плану выйти в эфир, и, и мозг есть, и тело есть, но чего-то не хватает. Что это? Как бы вы ответили сейчас? Какое слово? Что это? Мозг есть, тело есть. А чего нет? И я вам дам на этом месте такую метафору от Абрахам Хиггс. Метафора, которая показывает наглядно. Представьте любой предмет бытовой химии, а, бытовой химии, бытовой техники. Ваш пылесос, ваш тостер, вашу микроволновку, вашу утюг, телевизор. Представьте их неподключенными к электричеству в розетку. Вы не включили пылесос, но пропылесосили все свое жилье. Не включили тостер, но положили туда хлеб. Не включили утюг, но погладили всю свою одежду. Не включили комфорку, но поставили на нее кастрюлю с мясом. Что будет? Ничего не будет. Да? Будут пустые действия, будет трата времени результата не будет. Можно пылесосить, можно гладить, можно готовить, но результата все равно не будет. И эта энергия, которую многие задают вопрос, да, где брать энергию, но я хочу разделить на этом месте энергию. Или если вернуться сюда, не подключенный к энергии человек, не подсоединенный к энергии человек, чем он отличается от Неподключенным, от неподключенного к энергии, к электричеству, пылесоса, тостера, то же самое: мы можем много делать, мы можем создавать видимость, или мы можем на самом деле работать 24 часа в сутки, а какой будет результат? Человек неподключенный, вот неподсоединенный к этой энергии, человек, какой-то будет человек, он будет не мертвый, пустой, апатичный. Если создание контента Представить человека без вот этой энергии и человека с этой энергией, подключенного к этой энергии, который даже не столько подключен, у которого есть этот ресурс. Создание продукта, создание себя, выход в эфир, продажа, предложение Как сделать так, чтобы не выгореть? Ответ вот в этой энергии. Как бы вы сказали, есть у вас эта энергия, нет у вас этой энергии. Много, мало, где вы находитесь. Неосознанная некомпетенция может быть, это тоже нормально. Я об этой энергии никогда не думал и не задумывался, и не знаю про нее. Либо неосознанная компетенция, у меня нет проблем с этой энергией, у меня есть все результаты, которые я хочу. Где вы здесь находитесь? Очень часто мы находимся, мы проходим, от неосознанной некомпетенции, когда мы приходим с вопросом, я хочу, но не делаю, что происходит, я не понимаю, мы доходим сюда, к осознанной некомпетенции. О, теперь я понимаю, я не, еще не владею навыком генерировать вот эту энергию каждый раз, когда она мне нужна. Если брать аналогию, у меня нет навыка подключаться вот как к любому прибору, который я перечислила, и в итоге работай, не работай, результат, работаешь в холостую. И как прийти вот к этой цели и сделать навык генерирования этой энергии свою осознанную компетенцию, сделать ее осознанной компетенцией. Я прихожу к компьютеру, испытываю, могу испытывать сопротивление, вот то по течению, против течения, но могу этим процессом управлять, когда мне надо, и брать, и делать. Создание, создание через вот эту энергию, создать контент, это энергия, создать продукт, Должна быть энергия. И есть энергия. На этом месте мы можем немножечко разделить. Есть энергия, когда мы говорим об энергии человека. Иногда просто для этой энергии нужны еда, глюкоза, вот те питательные вещества, которые телу дадут энергию. Это одна энергия. Она абсолютно нужна. Это сон, это вода, это чистая еда, которая на самом деле питает тело. Это одна энергия. Но если бы было достаточно просто хорошо поесть и пойти написать пост, то мы бы не говорили об этой второй энергии. Когда у тебя есть энергия на перестановку мебели пятый раз за день, на ходьбу по магазинам, на готовку меню из пяти блюд, а на пост нет, какая здесь разница в энергии? И да, нужна для тела энергия, которую мы получаем с, с пищей, но также энергия, которую нам дают эмоции. Эмоция смелости, эмоция уверенности, как минимум, как максимум. Даже если взять только эти две уверенности. Смелость и уверенность. И если взять страх и неуверенность, да, страх и неуверенность на одной стороне, уверенность и смелость на другой. Страх и неуверенность, когда человек подключен, если взять вот аналогию, когда человек подключен к страху и неуверенности, какая у него будет энергия? Достаточно ли этой энергии будет, чтобы пойти и выложиться, и написать пост, написать страницу, сделать видео, выйти в эфир? Или когда ты подключен к таким эмоциям, как смелость и уверенность? Как вы видите этого человека, его действия? Вот об этой энергии идет речь. Энергия, про которую мы говорим, которую нужно уметь нейтрализовать. Это вот эта та вторая энергия, когда у тебя внутри бушуют бури и вихри. Тебе нужно выходить в эфир, а тебя, как там говорят, колесит или колбасит, и человек не может сфокусироваться, не может успокоиться и получить вот ту энергию, которая просто идет, да, не, не энергию, еще раз, например, если брать аналогию с пылесосом или с печкой, когда, когда ты берешь, если, например, я возьму свой фен и телефон с Америки, привезу в Россию и туда в 220 вольт, все сгорит. За секунду все мои приборы полетят. И также наоборот, если я привезу из России сюда и попытаюсь на 110 вольт, не хватит энергии, будет сбой. А как сделать вот то соответствие? Как нейтрализовать себя, чтобы пойти и сделать? Вот такой еще вопрос я хочу вам задать. Представьте, что вам нужно объяснить вашу тему, вот то, ту тему, которую вы хотите раскрыть в своем экспертном посту. Представьте, вы хотите ее обсудить со своим коллегой, с которым у вас хорошие отношения на работе. Как вы вот что вы сейчас почувствовали? Все, что вам нужно, это пойти на прогулку вместе и обсудить вашу новую идею на уровне энергии. Как вы бы описали эту энергию? Что это? Я уверена, это позитивная эмоция, радость, предвкушение. Вы уверены, что будет интересно, что вам будет слушать? Теперь представьте, что вам нужно сделать то же самое действие. Действие не меняется, действие остается тем же самым. Это вы и вот та ваша тема, которую вы хотите обсудить. Но вам ее нужно обсудить с незнакомым человеком. Может быть, вам нужно поговорить о ней с незнакомым, э, не, не, не поговорить, а презентовать или объяснить, или презентовать незнакомому человеку одному одному человеку. Та же самая энергия, или теперь другая энергия. Что вы почувствовали в животе, где-то в груди, в животе? То же самое, вот это по течению легкость. Вы туда подались, когда подумали о коллеге. А теперь какой-то один незнакомый человек, может быть против течения, уже сопротивление. А теперь представьте, что вам нужно выступить с этой мыслью перед тысячу незнакомых людей завтра где-нибудь в Инстаграм проводится какой-нибудь совместный марафон или совместное какое-то событие, много спикеров, и вы один из них вот с этой же идеей, которая вы точно знаете, могли сказать, что с вашим коллегой на работе прошла бы на ура, вы бы были расслаблены, все бы рассказали, объяснили, ему бы понравилось, однозначно, точно вы можете предсказать, что ему бы понравилось, может быть, он бы завтра применил ее где-то уже в своей работе. А теперь то же самое вам нужно сделать с одним незнакомым человеком из с новых незнакомых людей вот на этом марафоне. И что у вас сейчас? И если посмотреть вот с такой точки зрения, вы та же самая или тот же самый, тот же самый человек, та же самая идея. То же самое ваше понимание этой идеи, или интерес к этой идеи, или ваша компетенция, как бы вы ее объяснили, та же самая логическая цепочка, как бы вы ее объяснили, но когда мы думаем о тысяче людей, можно подумать о десяти тысяч, да, о десяти тысячах, десяти тысячах людей, то как это отражается на энергии? Вот такой один момент. Если бы вам нужно было выйти в YouTube и рассказать. Эту же одну идею, вот ту же самую идею, которую вы могли без остановки рассказать, поделиться с другом. В YouTube выйти с этой же идеей, что вы почувствовали. И, в принципе, здесь можно остановиться еще на секунду. И то же самое, вот спросите, да, управление. Я управляю. Как я управляю этой энергией? Когда мне нужно поговорить с одним знакомым, когда мне нужно поговорить с одним незнакомым, когда мне нужно объяснить это тысячи человек. Насколько я могу управлять собой? Потому что еще раз все остальное, все остальное меняется, да, какие-то внешние факторы. Но я остаюсь тем же человеком. На, на, вот то, что я делаю, остается без изменения. Почему такая разница в энергии? Либо здесь можно посмотреть и еще с двух ракурсов тоже темы онлайн. Сказать о себе, сказать о себе кому-то знакомому, сказать о себе кому-то незнакомому, сказать о себе незнакомым тысячи, тысячи человек, незнакомых человек, которые пришли к вам на эфир. Или это клиент, продажа курса, клиент. Мысль о том, что вы, ваш курс купит один человек. Один человек купит ваш курс. Какую вы почувствовали энергию. А теперь представьте, что... Этот курс купит 100 человек или 1000 человек. И, предположим, этот курс даже, предположим, он, э, это курс, который проходит без вашего участия. То есть курс сам по себе, человек его покупает и идет делает, и у вас нет с ним какого-то другого взаимодействия. Как бы вы почувствовали при мысли о том, что этот курс купит 100 человек? а как бы вы почувствовали при мысли о том, что его купит тысяча человек. И по идее ничего не меняется. Или один, один человек купил тысячу раз. Да? Или один человек купил один раз, один человек купил тысячу раз. Как вы почувствовали себя с точки зрения энергии, что произошло? Потому что почему это нужно учитывать? Если вспомнить цепочку, мысль, потом идет эмоция, потом мы что-то делаем, и потом идет результат. Энергия, вот здесь, да? эмоция и энергия, две э. Потому что то, что мы почувствовали при мысли об одном, я выступлю перед одним человеком, мы почувствовали эмоцию, я выступлю перед тысячу, мы почувствовали эмоцию, эмоция, энергия. Запомнить легко их, э-э, вместе. Мой курс купит один человек, мой курс купит 100 человек, 1000 человек, 1000 человек. Какая здесь эмоция? Может быть, это чувство ответственности. Вдруг с одним человеком один на один – это одна ответственность. Вы почувствовали одну ответственность. Я могу справиться с этим одним человеком. Но если тысяча, при том, при всем, что мы не знаем, может быть, эти люди, возможно, так, что они все одинаково, Они купили курс и ушли. Купили курс и пошли выполнять. Они знают, что они берут, они знают, что это им нужно, они готовы к работе, они берут курс и идут выполнять эту работу и живут с чувством благодарности. Спасибо, что вы мне это объяснили, спасибо, что вы мне это дали. Теперь я могу получить компетенцию, которая мне нужна, и идти заниматься своими делами, идти дальше делать, применять то, что я от вас получил. Неважно, что это растяжка в йоге, грамматика английского, питание, диета, мышление – Человек пришел, взял, ушел, применил, живет радостно, получил свой результат. Вы ему помогли получить. Нам мышление может наш мозг может нам предложить на этом месте разные идеи. Может быть это будет тысяча возвратов. Один возврат я могу пережить, тысячу возвратов я не могу пережить. Хотя всего лишь добавился, но как бы само действие осталось все тем же действием. Только мысль могла раздуться. Возможно, из тысячи на каждые сто один сделает возврат. Возможно, кто-то не применит. К чему я здесь веду? Что, конечно, мы не знаем, как события могут развиваться. Мозг очень часто предложит наихудший вариант. Но если возвращаться к управлению энергией, почувствовав, если человек неосознанно подумал, почувствовал, что его курс... Мог... То есть, вот возвращаясь к тому вопросу, почему я занимаюсь самосаботажем. И курс есть, и я есть, и подписчики есть, и все есть, но я не даю, не показываю, не предлагаю. Очень часто ответ находится вот в этой области. Я, я не понимаю, что происходит с моей энергией при мысли о том, что с одной стороны я хочу, чтобы у меня купил не один человек, а тысячу, тысяча человек. Я, я хочу помочь вот с этим всем, не одному человеку, а тысячи человек. Но при мысли, когда есть вот это неосознанно, а неосознанная некомпетенция или даже осознанная некомпетенция управления этой энергией, дальше действия и результат пойдут по одному маршруту, по определенному маршруту. Вот оно, то, само, тот самый самосаботаж. Я хочу предлагать. Каждый день себе обещаю, что буду делать. Но каждый день приходит, и я делаю то же самое. Я еще чуть-чуть, еще чуть-чуть веб-сайт свой отточу, еще чуть-чуть здесь отточу, еще один курс пройду, еще здесь, еще здесь, еще здесь. А вот то действие стоит. Человек ходит вокруг, да около. Может быть, он к нему дойдет, а может быть, не дойдет. и, так, и, и такой такой вариант возможен, потому что эти действия не всегда взаимосвязаны. Отточить веб-сайт. Ты точишь и точишь, и точишь, точишь этот веб-сайт, но это не означает, что ты работаешь с энергией. Для того, чтобы преодолеть преграду, которая перед нами стоит, а если она на уровне энергии, то какая разница, что ты делаешь со своим веб-сайтом? Какая разница, какие еще навыки ты можешь получать? Если нет навыка проработать эту энергию, то либо это займет очень-очень много времени, либо вообще не дойдет сюда. То же самое, вот здесь значок доллара, то же самое при мысли о деньгах. Представьте, что ваш курс стоит одну единицу, доллар, рубль, какие там еще есть валюты. Насколько легко вам может его ä, быть, предложить при мысли о том, что мой курс стоит один доллар. Легко предложить на, на уровне энергии. А если добавить ноль, а если добавить ноль, а если добавить ноль, и при мысли о другой цифре что происходит на уровне энергии. И из этой энергии мы обязательно, обязательно, обязательно пойдем делать или не пойдем делать, или пойдем что-то делать, или пойдем вместо делать, или что-нибудь другое, и получим результат в результате действия. И как подключиться к этой энергии? Вот оно третье. Да? Здесь у нас идет мозг, здесь у нас идет тело, и здесь идет вот это. Энергия. Что это за энергия? Это не энергия, которую съел много шоколада или прошел на пробежку. Это другая энергия. Это энергия вот того третьего пазла. Кстати, вы ответили на это слово. Что это за третий пазл, который дает энергию? Это, может быть, у вас это уже есть, может быть, духов, духовная часть. Духовная часть не с точки зрения религии. А с точки зрения, если взять вот ключевое слово, создание, с точки зрения создателя. Я не знаю, присутствует у вас, может быть, этот взгляд или этот ракурс. Так случилось, так получилось, что, вот если взять нас как человека, наш в любой культуре практически, особенно не глубоко религиозной культуре, Наша семья, наша школа, наша школа видит вот в человеке вот то, что выше шеи, нашу голову. И 10 лет школы, в принципе, посвящены вкладыванию знаний в эту голову. Более того, не просто, а не всю голову, а вот если разделить, есть левое полушарие и есть правое полушарие. Левое полушарие – это наука, это логика, это точные науки. Правое полушарие – это креативность, это творчество, это интуиция, это вот то внутреннее, та же самая духовность. Я не знаю, может быть, в той школе, куда вы ходили, этому посвящалось, уделялось внимание все те образовательные структуры, где я обучалась, уделялась. И, и речь не идет о том, что кто-то виноват, что все было не так. Речь идет о том, как так получилось, что сегодня большинство из нас только только начинают как бы, просыпаться вот в эту сторону и задумываться об этом и искать ответы на вопросы с точки зрения своей духовности, а не просто как делать. Скажите мне, как написать пост? Миллион курсов в YouTube, миллион курсов в интернете. Скажите мне, как, 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 как? Вот вам инструкции, и мы не делаем. Левое полушарие – это логика. И особенно всего того, что касается выхода в онлайн, насколько я наблюдаю, насколько я наблюдаю за собой, свой собственный опыт, люди, с которыми я общаюсь, коучинг, мои клиенты, чужие клиенты, очень много людей, которые ищут подобные ответы на вопрос. Чем больше у человека развито левое полушарие, точность, логика, тем ему может быть сложнее вот со всем тем, что нужно делать в онлайн. Потому что одно дело, например, ты решил выучить английский, пошел, купил книги, первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, прошел. Первую от начала до конца, вторую от начала до конца, третью от начала до конца. Вот это логика. Это то, чему нас учили в школе. Первый класс прошли вот это, это, это. От начала до конца. Второй класс это, это, это. И мы так научились проходить. Когда ты приходишь в онлайн, здесь нет ни первого, ни второго, ни третьего. Ты никого не видишь, ты ничего не видишь. Тебе твоему контролю ничего не поддается. Вот тот мир там, подписчики, люди оно все живет само по себе. И чем больше у человека вот здесь развито, вот это, чем больше у него развито в силу воспитания, в силу своих каких-то качеств, вот это желание контролировать и желание проходить все поэтапно, первое, второе, третье, тем сложнее ему будет даже начать. Потому что а что первое, а что второе, а что третье, здесь придется отдаться часть времени, хотя бы часть времени, отдаться вот этому полушарию его власти. Интуиции, свободе, никаких ожиданий, никаких, никакого контроля. И это все взаимосвязано. Все, что я сегодня, я надеюсь, вы видите взаимосвязь между всем этим. Еще раз, может быть, если потерялась мысль, я сейчас вас... Проведу, что есть такие понятия, как есть разные компетенции, которые мы либо владеем ими и знаем, что владеем, либо не владеем и не знаем, что не владеем, либо не владеем и знаем, что не владеем, либо ко всему, что относится к новым навыкам. Это хорошо, когда мы знаем, что это за компетенция, и знаем, как мы ей владеем и что мы ей владеем. Дальше мы идем опять к нашим делам, которые мы никак не можем делать, и ищем причины. И мы еще раз помним, что у нас есть мозг, у нас есть тело, и момент, который очень часто мы не учитываем в силу того, что нас этому не учили. Вот эта духовность, энергия. Возвращаясь к нашему мышлению, у нас есть правое полушарие, и у нас есть у нас есть левое полушарие, у нас есть правое полушарие, и правое полушарие использовать. А духовность и правое полушарие, они взаимосвязаны, там сильная взаимосвязь, мы не используем. Но именно вот здесь мы можем подключиться вот к той энергии, которая нам нужна идти и создавать. И она находится внутри нас. Так, чтобы получить навык и управлять этой энергией, каждый раз, когда нужно идти и делать, а мы сопротивляемся. Сопротивление — это вот... Как раз вот та энергия. И последний момент, на котором я, которому я посвящу остаток вот этой духовной части. Духовной части не с точки зрения еще раз может быть религии, а если вы слушали предыдущие подкасты Абрахам Хиггс, учения Абрахам Хиггс, может быть вы знакомы с ними уже самостоятельно и знакомы с этими учениями основной элементом это наша наша вот та сущность которую никто не видит это вот то, то кто мы есть да? есть физическое тело а есть вот та сущность которая и есть энергия мы ее чувствуем вот эту свою часть мы чувствуем и если ее не включать не брать в расчет, игнорировать, не помнить, не опираться на нее, не привносить ее с собой каждый раз, когда нам нужно идти делать вот эти все создания, то не стоит удивляться, что у нас ничего не получается на уровне механики. Просто механика у нас не получается. Как вы видите здесь связь? Прежде всего спросите себя, что это за сущность ваша? Вы с ней знакомы, вы, вы знаете, о чем идет речь. И это должна быть это должно, или этому придется стать вашей компетенцией. Что это за сущность или за суть, или вот за то внутреннее состояние кто-то его может называть Богом Бог внутри каждого человека. Кто-то это называет Вселенной моя Вселенная, та часть Вселенной меня. Кто-то это называет как-то еще. Как-то. Как вы это называете? Вообще называете ли? Признаете вообще эту часть себя? Понимаете, что она есть? Как вы ее называете? Как вы ее чувствуете? Какую роль она играет? Вспоминаете о ней, когда вам нужно идти в эфир, когда нужно писать пост? Какое значение ей уделяете? Больше, чем вот телу, физическому телу? Или меньше? Больше у нее силы? Или меньше? знакомы ли вы с ней, можете, можете ли вспомнить какие-то моменты в детстве, в школе, в юности, в прошлом, когда вы чувствовали эту силу, когда вы, может быть, в первый раз ее почувствовали, когда вы в последний раз ее почувствовали, какой-то яркий момент, когда вы ее почувствовали, как она вам помогла, что получилось, что не получилось, в каком контексте. Мое убеждение, что без этой силы, вот этой энергии не будет, ее нет куда будет взять. Это вот та наша, так сказать, метафорическая розетка, которой, мы, которой нам придется подключаться, чтобы получать вот эту истинную энергию, истинную силу, которая, которая зависит только от нас, которой нам дано управлять. Которую мы можем контролировать в любой момент. Нет какого-то человека извне, нет от количества лайков, не от количества подписавшихся, отписавшихся, нет от количества. Вот это та единственная сила, на которую можно опереться и потратить эту жизнь на то, что ты хочешь делать. Иначе без вот этой силы, без этой энергии будет та пустота, когда ты вот, мозг и тело. Живут мозг и тело, но не подключенный к электричеству пылесос. Вот у меня новый дом, новая квартира вся бытовая техника, которую только можно было купить, самой последней марки. Но мой дом не подключен к электричеству. Какой толк. Я буду все равно пылесосить, я буду на нее ставить кастрюлю, я буду этим утюгом гладить, я буду этот телевизор включать и сидеть с пультом от а толку. Вот она, та энергия которой каждому человеку, особенно который хочет создавать, придется подключиться. И вопрос логический логичный, как подключиться, как к ней подключиться, как вы к ней подключаетесь, если подключаетесь, если у вас может быть это осознанная компетенция, какими практиками, какими, ну, какими практиками вы к ней подключаетесь? Для очень многих людей это либо неосознанная некомпетенция, я вообще об этом никогда не думала, вообще не задумывался, я не знаю, что это такое, как это делать. Либо это осознанная некомпетенция. Да, я точно понимаю, осознаю, что у меня эта энергия пока живет сама по себе, я ей не управляю, я ее не генерирую. Показатель эмоций, в каких эмоциях ты живешь? В бушующих, вот эти качели, либо ровно, хорошо, так как тебе хорошо. И как к ней подключиться, и как сделать осознанной компетенцией. Три совета. Визуализировать себя, когда вы выходите, вот те из вас, кто спрашиваете, да, как, где взять уверенность, где, как поверить в себя, кто такая. Визуализировать себя не только на уровне тела, а на уровне вот того своего внутреннего, той своей внутренней сути, которая намного больше и опытнее, и умнее и сильнее, и смелее, чем наше тело. Визуализировать себя вот той версией или той сущностью – это один момент. Как вы когда-нибудь это делали, заглядывали туда, видели себя, как вот ту сущность, а не тело, не наше тело физическое. И первый, да, я здесь делаю раз, два, три, три момента. Кем мы являемся сегодня, наша версия, и вот человечек, отсюда-сюда. Вот кем мы являемся сегодня. Возможно, сегодня, сегодня, сейчас, когда у нас не получается делать то, что мы хотим, мы находимся здесь, вот с той энергией, а хотим быть здесь. Здесь мы без компетенции, здесь мы с осознанной компетенцией. И как сюда попасть? Первое – это начать задумываться. Вообще начать задумываться о, о той своей сути. Прямо запишите себе где-нибудь на листочке бумаги, Первое – начать задумываться о той своей внутренней сути. И вот такие шесть П. Я вам дам на первый момент – это 6 П. Познакомиться. Первое П. Познакомиться с той своей сути. Не просто вот я такая-то, такая-то по паспорту. Кто я? Кто я? Вот он мой паспорт, родилась тогда-то, имя, фамилия, гражданство, прописка. Это все для, для определенных структур необходимо. А для нашего создания: кто я? Как бы вы ответили, кто вы для создания своего контента? Какие слова вы можете использовать, чтобы получать, начать генерировать ту энергию? Я учитель, или я мотиватор, я вдохновитель, я человек, я канал вот этой вселенной. Да? Есть много людей, которые используют такой подход. Я — канал, через который Вселенная, Бог, создатель, самый первый создатель всего, транслирует свое. Где-то я уже упоминала в каком-то из предыдущих подкастов такую идею, что мы просим Бога помощи, Бог нам всем может помочь, но только руками другого человека. То есть нам с неба ничего не падает, если, если оно падает с неба, да, но если говорить машины, квартиры, дома, вот сидишь и на тебя упало. мы все это имеем, мы все это получаем очень много, но руками другого человека вот эту кофту кто-то сделал, компьютер кто-то сделал, вот эту доску кто-то сделал, то, что я передаю, да, это кто-то получит через кого-то этим кем-то буду я, но вот я верю, что оно идет оттуда от чего-то большего. А я просто канал, через который это плывет, через который это... И это, это мне интересно, это, этому я посвящаю свою жизнь. Вот это сосоздание, да, выражение сосоздание с Богом. Не знаю, верите вы в такое или нет, но сосоздание. Человек, который сколько миллиарды людей, вот еще выражение от Абрахам Хигс, один подключенный к такой энергии. Один, подключенный к такой энергии, там глагол звучит «не стоит больше», а сильнее, может быть, мощнее, чем миллион неподключенных. Вот прямо мне сейчас пришло осознание. Один, подключенный к этой энергии, мощнее, могущественнее, чем миллионы неподключенных. Например, можно взять миллион программистов, миллион людей, которые программисты. Но можно на это программирование смотреть не, вот без этой энергии, без, этого, без этой подключки, без, без, без э, принимания во внимание, вот это со-создание да, с чем-то более великим. И тогда человек просто делает механические действия. А кто-то берет идею, те же самые навыки программирования и ставит себе идею объединить мир. Я уверена, что создатели Googleов и Фейсбуков и Зума, вот то, что называют миссией, это вот эта подключка вот к этой энергии. И тогда ты не... И тогда один человек, который создал Facebook, его, например, да, все знают, тогда как тысячи или миллионы программистов, которые точно так же умеют делать все то же, что он умеет. Но вот без этой подключки совсем другие результаты. Можно взять любого человека, любого химика, любого певца, любого писателя, любого, Артиста, любого человека, который подключен к этой энергии, то, что он создаст, и человек, который, может быть, владеет те же самыми навыками, но не подключен. Мне кажется, очень сильная вот эта мысль. Первое ⁇ познакомиться с собой, кто я там на том уровне. Второе П. Второе П. Обязательно придется сделать очень многим людям. Это простить себя такой, может быть, неожиданный поворот, но с чем живет, и это, этому я посвящу каждый из этих трех пунктов, раскрою в одном из будущих эпизодов подкаста более детальным. Пока вот так вот вкратце познакомиться с собой и первым делом простить себя, потому что у всех у нас есть тенденция первым делом найти в себе все самое неправильное и начать себя за это ругать. Не ругать, не любить, а это все эмоции. Вот буквально. Да, во время челленджера всплыла. Чувство стыда, чувство вины. Человек, который живет в чувстве стыда или с постоянным чувством стыда и постоянным чувством вины, он не сможет подключиться. Это будут вот те 110 в 220 или наоборот. Этот человек не сможет подключиться. У него будет заблокировано познакомиться с собой. И второе – простить себя и, и, и всех остальных за все. Все, что там в прошлом где-то произошло, простить себя, очистит энергию. А простив, третье П, полюбить себя. Еще один момент, которому вот в школе, вот сюда, ниже шеи, вот здесь, где наше сердце, никто сюда не шел, никто об этом не говорил, все было закрыто, чувства не существуют. Есть голова, которую нужно забить информацией. А то, что там чувствует человек, это как бы уже его проблемы. он где-нибудь там 50 лет, будем надеяться, найдет в коучинге, если дойдет. Или он будет любить Родину, он будет любить людей, он будет любить всех. Но если ты не любишь себя, то ты не, никогда не сможешь подключиться к этой энергии. Полюбить себя ни за что-то, не после того, как, не как-то еще, не когда-то еще. Это обязательное условие, без которого ты всегда будешь вот тем неподключенным прибором, пустым прибором. И что бы ты ни делал для других без вот этой любви к себе, оно будет равносильно вот тем действием, когда ты используешь неподключенные к розетке пылесос, комфорку и прочее. Да, ты делаешь. Раскрою в одном из постов о том, как это работает. А пока спросите себя, что вы сейчас почувствовали при мыслях, Простить себя, полюбить себя. Для начала важные моменты. Четвертое П. Принять. Принять себя, принять все как есть. Принять, как, наверное, принимают новорожденного. Вот какой есть, такой есть. Принять себя. Да, оно взаимосвязано. Простить, полюбить и принять. Принять без сопротивления. А у большинства людей на этом месте... Возникает обязательное сопротивление. Не могу себя принять, потому что у меня нет денег, потому что у меня нет мужа, потому что у меня нет детей, или у меня не такие деньги, не столько денег, не такой муж, потому что я еще это не сделал, это не здесь сделал. И получается, человек постоянно себе говорит: да, я вот это все заработаю все деньги, осуществлю это, 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 то я. Обязательно там где-то себя полюблю и приму и прошу, и все будет хорошо. Но это отключка от энергии, без которой ты не сделаешь деньги, не получишь мужа, и, и это у тебя не будет, и это не будет, и это не будет. То есть оно работает в обратном порядке, а мы к нему идем. Сначала нужно каким-то каторжным путем все это сделать, а потом принять себя и простить. Потому что сейчас ты стоишь больше. Сейчас ты заработал, сейчас у тебя есть, и каким-то образом ты стоишь больше. И ты можешь себе позволить сейчас себя полюбить, и ты можешь себе позволить что-то заслужить и так далее. Тогда как работает это, может работать только в обратном порядке. Сначала ты себя простил, полюбил, принял, заслужил в своих глазах уже все, что ты там хочешь. Таким образом подключился вот к этой энергии, а дальше пошел делать. В нашем понятии вот это оно вместе, да, работа и деньги, страдания и заслуга. Раскрою в другом эпизоде, но вот сейчас самый главный, наверное, здесь момент, который нужно взять, это то, что я – это я уже стопроцентный человек, да, процентов без всего. Все остальное уже как бонус стопроцентный заслуживаю все что все что хочу только потому что я есть только потому что я создан для кого-то эта мысль будет очень новая для кого-то не новая но это вот тот путь да это энергия познакомиться простить полюбить принять пятая п приоритизировать приоритизировать свое хочу свое вот, вот то что вы хотите делать Приоритизировать не в том плане, что забрать что-то у кого-то, и только вот я, самый главный, самый важный. Нет, здесь не в контексте каких-то других людей. Здесь в контексте того, в контексте тех же, тех же страхов. Я хочу писать пост, и наш мозг предлагает страх. А вдруг здесь не понравится, здесь отпишутся, здесь скажут, здесь прокритикуют. Приоритизировать себя, потому что если это ваш... Ваш зов, ваш выбранный путь, та ваша внутренняя суть, которая хочет в этом направлении расти. Это ее зов. И здесь может для кого-то это онлайн-бизнес, для кого-то это много денег, для кого-то это похудеть, для кого-то это хорошие отношения, для кого-то это что угодно. Вот Это то, то, что наше внутреннее, оно уже там, оно уже хочет. А теперь нам вот этим телом нужно будет туда дойти. Да? И приоритизировать себя в том смысле, что... Кого поставить? Кто главнее? Человек, который отписался или то, что я хочу делать? Человек, которому не понравилось или то, что я хочу делать? И опять-таки, в школе нас не учили. В школе нас учили обратному. Делай то, что понравится учителю. Делай то за, то, за что ты получишь пятерку. Делай то, за что тебя погладят по голове. В школе нас учили обратному. А сегодня, когда нам осталось, да, сколько, сколько жизни, и не, не потратить ее на то, что ты хочешь, а постоянно думать о том, что кто-то может что-то. В то время как те самые люди, которые могут писаться, или подумать, или прокомментировать, они живут в таком же режиме, думая, что кто-то может. И вот так вот мы все. А если бы мы все, и это тоже вот отдельная тема подкаста, приоритизировали себя, опирались на себя, и не заморачивались по поводу того, что кто-то может, где-то может, а может и не может. Это пока что только наши мысли. Насколько бы было больше счастливых людей? Но это будет другая тема. Пока 5 П, еще одна осталась. Познакомиться вот с этим внутренним, простить, полюбить, принять, приоритизировать. И 6 П, полагаться, да? научиться полагаться на эту силу. Сколько людей, опять-таки, уходя туда, ищет постоянно ответа у кого-то. Скажите, как мне жить? Скажите, чего я хочу? Скажите, кем мне быть? Скажите, что мне интересно? Когда перед тобой такой выбор: будь кем хочешь, интересуйся чем хочешь, бескрайний выбор. Но сколько людей живет вот в, этой, в этих рамках? думая, что кто-то где-то лучше знает то, что ты хочешь. Мне кажется, это абсурд. Как кто-то может знать, чего хочу я. Как кто-то может знать, чего больше всего на свете хочет, хотите вы. Полагаться. Еще раз раскрою отдельно в следующих эпизодах: это первый момент, как к этой энергии подключиться вот через эти шесть П познакомиться с собой обязательно обязательно простить и себя и все остальное все что было в прошлом полюбить принять приоритизировать и научиться полагаться верить себе исходить из этого второй момент как подключиться к этой энергии управлять своими эмоциями да? вернемся к цепочке эмоции и энергия взаимосвязано управлять следить за своими эмоциями в каждый момент, что вы чувствуете, и когда нам хорошо, когда мы идем по течению, когда нам легко дается, это значит, что мы подключены, и у нас вот это тело, мысль и духовная наша часть, они вместе, и тогда преград наверное не будет никаких. Следить за своими эмоциями, какой здесь важный момент, если мы если мне постоянно плохо, да, я уже упоминала много раз, что очень часто люди не могут свои эмоции охарактеризовать. Сейчас я в отчаянии, сейчас я в тоске, сейчас я просто пессимист, сейчас я не, не удовлетворена, сейчас я в раздражении, сейчас я, я, у меня эмоция нетерпения в том смысле, что я хочу результат сейчас или я вообще ничего не буду делать. И когда мы понимаем, в какой мы эмоции, мы можем ее управлять, потому что эмоции берутся откуда из наших мыслей. Мысль «Я хочу результат сейчас или никогда? Я не хочу долго ждать». Создает нам соответствующую эмоцию. Мы ничего не делаем, потому что мы не хотим делать. И получаем результат как такой, когда мы никогда не получаем этот результат. И то есть еще раз постоянно себя спрашивать, как я себя сейчас чувствую, хорошо или плохо хотя бы для начала. И третий момент, тоже я раскрою отдельно в эпизоде, более детально. Вот здесь два, моя версия сейчас и в будущем. Да? Сегодня мы очень часто выбираем из прошлого. Ключевая фраза здесь будет такая. Я смотрю на то, что есть, и из этого действую. Я смотрю на мой банковский счет, на котором нет денег, и из этого состояния действую. Я смотрю на свой инстаграм, на котором нет подписчиков, и из этого состояния действую. Я смотрю на отсутствие лайков или отписавшихся и из этого состояния действую. И тогда соответствующие действия, соответствующие результаты. Я смотрю на свой банковский счет, на котором нет денег. Ухожу в депрессию, ухожу в страх, вот в этот режим выживания. Куда иду? Что иду делать? Подключаюсь к энергии или не подключаюсь? Иду и делаю себе подобные действия создаю себе подобный результат вот тот банк банковский счет на котором и пять лет назад и 10 лет назад и сегодня например одна и та же ситуация либо я смотрю на свой инстаграм на свой ютуб смотрю там всего три человека смотрю там всего три видео там всего три поста и исходя из этого сегодняшнего из этой сегодняшней ситуации Действую, как действует очень часто наш мозг. Он говорит, подожди, когда у тебя будет миллион, потом выйдешь в эфир. Зачем сегодня выходить, там три человека. Подожди, делать видео. Вот подпишется тебе на канал много-много людей, начнешь делать видео, а сегодня там ноль, зачем туда выходить. Да, вот мы уже обсуждали эту обратную практику, обратное мышление, обратную логику. Откуда там будет миллион, если там нет одного видео? А, делать, чтобы подключиться к энергии. Делать, исходя, опираясь на будущий потенциал. Можно себя убедить, что завтра будет точно так же, как вчера. Ничего хорошего. Какая будет энергия. И что человек пойдет делать. Пойдет еще поесть и еще килограмм наберет. А можно из будущего потенциала. А потенциал, он безграничен. Представить будущее можно любое. Какое хочешь. Хочешь, представь плохое, хочешь, представь хорошее. Какое представишь, такое будет, так и будешь делать, так и, так и получишь. Представь будущее, что в будущем у тебя 10 написанных книг, 100 подкастов, 100 постов, большая аудитория или все что угодно. На 10 килограмм похудел, хорошие отношения, ты лидер мнений. Представьте вот то, что вы хотите в будущем. Какую это, по сравнению вот с тем прошлым, да, с нашей реальностью, которая нас не устраивает, какую это даст вам энергию? Вот сейчас, вот в этом моменте, вы представили будущее, в котором, возможно, вы лидер мнения вашей ниши. Вы помогаете тысячам человек решить какой-то один вопрос, какую-то одну проблему. Вы создали свой контент. Вы раскрылись как кто-то, как писатель, как автор. Вы это создали. Увидьте это на секунду, на секунду. Все, что вам хочется, все, что вам хочется, увидьте. И теперь первое, это вы подключились вот к этой энергии потенциала, вот к этой энергии сильной. А второй момент, вам нужно на ней остаться тем же действием, к которым мы сейчас подключились. Ничего не надо делать. Подключился. И остался. Вот это секрет. Это работа. Это практика. Подключился и остался. Один раз по получилось. Не значит, что ваш мозг завтра вас туда опять не утащит. Своими напоминаниями из прошлого, опираясь на ту же школу. Кто ты такой? Тебя еще не погладили по голове. Тебе еще не дали разрешения. Тебе еще не дали этого. Тебе еще не позволили. У тебя еще нет сертификата. Кто ты такой это все делать? Страхи, а вдруг отпишутся, а вдруг все зря, а вдруг я только потеряю время, а вдруг это, а вдруг то туда унесет и отключит от энергии. А наша цель подключиться и оставаться в той розетке условной. Да, можно отключить, да, по любой пылесос, любой утюг. Подключил, отключил. Но тогда, когда нужно его использовать, этот прибор должен быть подключен. То есть, когда вы идете писать свои посты, такое закругление, да? последняя точка. Когда вам нужно завтра, будет или сегодня, сесть написать пост, выйти в эфир, создать или предложить свой курс. Осознанная компетенция, над которой вам придется работать, это подключаться, уметь подключаться каждый раз, когда надо, к этой энергии. Уф, вот такой на час сорок обзор коучинг, трансформация. Ответы, как это сделать, мы уже обсудили. В следующих эпизодах я раскрою. С одной стороны, это очень легко простить себя и полюбить себя, и принять себя. С другой стороны, это совсем нелегко, а для некоторых людей вообще, вообще непосильно. Будет эпизод посвящен этому, будет эпизод, эпизод посвящен второму пункту, путь убеждений, да, вот путь убеждений который был, я затронула в прошлом эпизоде, и вообще с любой точки А в любую точку Б, как оказалось, путь лежит из эволюции убеждений, эволюции нашего мышления, эволюции наших мыслей, за которыми будут эмоции, действия, результаты. И третий момент – это поймать эту энергию, да, подключиться и оставаться подключенным. Этому тоже будет посвящен отдельный, отдельный эпизод. Челлендж, о которой я упоминала, ссылка на челлендж, будет в описании к этому подкасту. Четыре модуля, которые мы прошли. Где они здесь? Где эти четыре модуля здесь включаются? Да? Где их здесь можно увидеть? Это наши компетенции. Управление страхами, управление мыслями, запуск цепочки. Хочу, делаю, имею. Самоидентификация, нейтрализация эмоций. Это либо наша неосознанная компетенция, либо наша осознанная компетенция. И либо весь вот этот путь. Единственное, если у вас все получается, то вы здесь, и тогда вам это не надо. Если у вас есть что-то, что не получается, то вот из этих трех от неосознанной компетенции к осознанной компетенции, к осознанной компетенции придется нам пройти маршрут. И челлендж это наше вот здесь, кто мы, кем мы себя идентифицируем. Челлендж, и еще один сюрприз: сюрприз или а, ответ на вопрос. Как эту работу делать? Вот если вы все понимаете, а когда доходит утром до дела, да, я понимаю, мне надо подключиться, да, я понимаю, мне надо управлять цепочкой, да, я понимаю, мне нужно два варианта. Один курс по управлению эмоциями, это обязательно выведет вас, обязательно курс, там, 66 дней практики. Обязательно, если вы будете делать вот тот минимум практики 10 минут в день, он вам все ваши мысли, все, на чем вы сегодня сфокусированы, все, что у вас на уровне тела, подсознания, поможет увидеть, а увидев только, изменить. И второй момент. Десятинедельная работа в клубе. Клуб в онлайн только через мышление, контент только через, через мышление, продукт только через мышление, даже деньги только через мышление. Десять недель посвященных вот этой работе. Следите за анонсами уже буквально скоро. В декабре можно будет вступить и начать делать какие-то первичные задания. А с 1 января, если вы хотите, 2022 год, чтобы полностью пошел по новому маршруту с первого дня. Следите за анонсами. И последние два места на в этом году, в уходящем, два места в индивидуальном коучинге. Пишите где-нибудь в личку. Если вы давно слушаете, смотрите подкаст, то вы уже знакомы со всеми инструментами. Знакомить, да, и вы, вы знаете, что это за инструменты, почему я их предлагаю, почему именно их. В каждом эпизоде подкаста я объясняю, что это за инструменты, как они работают. Но если у вас все равно не получается сесть и сделать, то два места индивидуальный коучинг, просто пришлите мне где-нибудь. Вопрос, запрос, я вам скажу, как... А дальше вы решите, да-да или нет-нет. Вот такие моменты. Удачи с подключением к этой волшебной энергии. Удачи с управлением вот той вашей, с развитием управления вот той вашей невидимой внутренней силы для создания. И до встречи в будущих эпизодах.